0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Schön, dass ihr wieder reinhört in den Proud to be Sensibelchen Podcast. Ich möchte... Naja, möchte es übertrieben. Es fühlt sich danach an, als dass ich es möchten könnte, darüber zu reden, dass wir uns fast ein Haus gekauft und aufs Land gezogen wären. Aber dann bin ich aus meiner Marmenbubble erwacht. Dam, 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 bam, bam. Genau, Cliffhanger. Ich... Möchte darüber äh, gerade irgendwie sprechen, um es für mich zu sortieren. Außerdem finde ich, dass es wahnsinnig gut in das Monatsthema passt, eben mit diesen Rollen und den unterschiedlichen Rollen und wie die sich manchmal abwechseln und verstärken und wie man die Bälle jongliert und wie die dann auch mal wieder mehr oder weniger werden und wie ganze Rollen verschwinden können und so. Naja, und da finde ich das halt irgendwie schon sehr, sehr passend und aussagekräftig, aber natürlich fällt es mir noch etwas schwer, weil es jetzt noch nicht so lange zurückliegt. Was ich gut kann, ist so retro über Dinge zu sprechen, die ich für mich durchgearbeitet und verarbeitet habe, um sie dann wirklich aufschlüsseln zu können, Ursachen begründen zu können und Lösungsansätze aufzuzeigen. Und das ist auch das, was ich euch hier eigentlich gern biete, weil man da wirklich viel draus mitnehmen kann. Ich weiß nicht, ob ich heute schon so einen richtigen Lösungsansatz bieten kann. Aber vielleicht ist es auch ganz spannend, mal in diesen Prozess mit einzutauchen. Und für mich ist es eine Übung, mich etwas verletzlich zu machen, Einblick zu geben, nicht perfekt zu sein... Vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, dass ich gerade Brené Brown lese. Verletzlichkeit macht stark. Eine Buchempfehlung an dieser Stelle. Ich habe erst ungefähr 50 Seiten davon gelesen. Und ich finde das Buch irre, irre gut. Also ich kenne Brené Brown und wahrscheinlich auch einige von euch durch ihren spektakulären TED-Talk und auch ihren zweiten TED-Talk. Damit ist sie ja damals 2012 berühmt geworden, weil sie eben auf dem Gebiet der Verletzlichkeit forscht, was an sich halt schon so eine geile Aussage ist. Ähm ja, und ich habe aber ihr Buch noch nie gelesen. Und ich hatte es ewig jetzt schon hier liegen. Ich habe es bestimmt schon anderthalb Jahre auf meinem Lesestapel und es ist immer weiter nach unten gerutscht. Und gestern Abend hatte ich so einen Moment von, ich könnte das jetzt einfach mal lesen. Es fühlt sich gerade danach an. Und dann habe ich angefangen, es ist wirklich, wirklich gut. Ich mag ihre Art zu schreiben, ich finde es total sympathisch, dass sie ihre Bücher diktiert, ähm, weil sie damit ihre Gedanken besser ordnen kann. Das habe ich ja zum Teil beim Proud to be sie mit ihrem Buch auch gemacht, weil ich das Gefühl hatte, meine Hand kann meinen Gedanken nicht so schnell folgen. Und ähm, das fühlt sich dadurch natürlich ein bisschen verbunden mit ihr an. Ja, und dieses Buch hilft mir oder ich versuche gerade einen Ratschlag aus diesem Buch zu beherzigen, nämlich nicht zu warten, bis irgendwas perfekt ist und abgeschlossen und man damit rausgehen kann, sondern im Prozess selber sich verletzlich zu machen und Einblick zu gewähren. Da, -da, da sind wir und sprechen also heute darüber, wie wir fast ein Haus gekauft hätten und aus Land gezogen wären. Wie kam das denn eigentlich zustande? Also, wir sind vor zwei Jahren, bisschen mehr als zwei Jahren nach Magdeburg gezogen und das war eine sehr bewusste und sehr gewählte Entscheidung. Wir haben damals wirklich Listen geschrieben, was wünscht sich wer von seinem Wohnort, wie ist aktuell unser Wohnort. Dabei haben wir gemerkt, oh, krasse Diskrepanz. Hamburg scheint das wirklich nicht mehr zu sein, nicht nur gefühlt, sondern auch schwarz auf weiß den Fakten entsprechend. Und dann haben wir uns damals viele Gedanken gemacht, wo wir wohnen wollen könnten. Es war die Zeit nach einer großen Beziehungskrise, in der wir erstmal wieder zu uns gefunden hatten, also das lag dem voraus. Und wir wollten das tun, was wir wirklich tun möchten, nicht nach gesellschaftlichen Vorgaben leben oder nach dem, was man von uns erwarten könnte oder was irgendjemand über uns denken könnte und haben uns deswegen wirklich die Zeit dafür genommen. Ich bin damals dann nach Bali gegangen und äh, mein Mann ist dann für eine gewisse Zeit mitgekommen, für drei Wochen und das war gut, diesen Weitblick zu bekommen. Und ich weiß noch, es war damals Niepi, also balinesisches Neujahr, wo alles abgeschalten ist, die Insel abends im Dunkeln liegt wir waren halt damals in so einem wunderschönen Hotel im Süden Balis und hatten damit natürlich wahnsinnig viel Luxus, wir haben Essen und sowas bekommen, aber wir waren halt den ganzen Tag im Zimmer und auf der Terrasse und haben irgendwie so aufs Meer geguckt, also ein wirklich luxuriöser, privilegierter Moment, den wir uns da erschaffen haben. Aber es hat so viel Ruhe reingebracht. Und wir haben dann in dem Moment für uns beschlossen, dass wir das wirklich verändern werden, wie wir leben, dahingehend, wie wir es brauchen. Und dann haben wir uns für Magdeburg entschieden. Und als ich dann irgendwie in Brighton war, habe ich gesagt, so, ich mir jetzt einen Hund. Kannst du überlegen, ob, de, ob das auch dein Hund ist. Ansonsten hole ich mir den alleine. Und dann hat mein Mann gesagt, natürlich ist es auch mein Hund. Wir holen ihn zusammen. Und so kam Ali zu uns und dann sind wir nach Magdeburg gegangen. Und damals hatten wir eben auch über das Thema Kinderplanung gesprochen und so weiter. Und ja, jetzt haben wir halt auch eine zehn Monate alte Tochter und leben in Magdeburg. Und mit der Schwangerschaft, wirklich mit der Schwangerschaft im Frühjahr 2019, kam dann auch erstmals der Gedanke auf, ja eigentlich, weil vielleicht könnten wir ja auch ein Haus kaufen oder bauen oder so. Ja, so mit Kindern, Das also es wäre ja schon gut, oder? Und ähm, dann haben wir immer öfter mal überlegt und haben gedacht, hm, aber wollen wir wirklich mit Kindern in einer Großstadt bleiben? Also weil auch Magdeburg ist immer noch eine Großstadt, das darf man nicht vergessen. Hier wohnen, glaube ich, so 220.000 Menschen. Es ist halt eine super entschleunigte Großstadt, einfach weil, also es ist cool, es ist eine Landeshauptstadt. Man hat hier einfach alle Annehmlichkeiten von Theater, Gewächshaus, Restaurants, Cafés und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Und gleichzeitig ist es so ein bisschen der Underdog der Landeshauptstädte, weil es halt in Sachsen-Anhalt ist und ja, im absoluten Nirgendwo. Und das ist halt geil, weil hier nicht so viele Menschen sind. Und wenn ich hier zum Dom schlendere, dann habe ich den Domplatz auch richtig oft einfach für mich alleine oder teile den so mit zehn Menschen. Das ist äh, wirklich schön. Aber trotzdem haben wir gedacht, das ist immer noch eine Großstadt, wollen wir wirklich Kinder in einer Großstadt großziehen. Oh, wir sind ja beide in einer Kleinstadt aufgewachsen und... So nahm das alles immer mehr seinen Lauf. Ich merke übrigens, wie ich in, eine leicht ironische, in einen leicht ironischen Sprechsingsang verfalle, der laut Brené Brown auch wieder nur ein Schutzmechanismus ist. Ja, wir haben dann gedacht, das wäre eine gute Idee, wenn wir mal darüber nachdenken, ob wir nicht uns noch weiter städtisch verkleinern wollen, um in Richtung Eigentum mehr zu gehen. Weil wir gedacht haben, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, dann auch gerade mit Emma und wenn sie mh, in einer kleineren Stadt aufwächst und wir haben uns selber auch, glaube ich, ein bisschen Druck damit gemacht, weil mh, man das auch gar nicht so richtig merkt. Also diese neue Rolle kommt ja schleichend hinzu, die Rolle der Mama, des Papas, der Eltern, wie auch immer man es benennen möchte. Ich möchte das gar nicht jetzt so sehr irgendwie ne an Mama, Papa, Geschlechtern festmachen, sondern einfach diese Elternrolle, die hinzukommt. Und die kommt eben schleichend mit der Schwangerschaft. Und am, ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt im Podcast, dass ich an sich eine entspannte Schwangere war und eine wunderschöne Schwangerschaft hatte, aber dass ich mich schon ganz schön unter Druck gesetzt habe mit der Zeit, weil ich einfach viel zu viele Bücher dazu gelesen habe über Schwangerschaft und Elternschaft. Und weil es halt eine krasse Veränderung in meinem Leben ist. und ich damit einfach immer sehr dolle Probleme habe, wenn große Veränderungen in meinem Leben einkehren. Und ich bin dann jemand, der versucht, dieses Unvorhersehbare kontrollieren zu wollen, obwohl es natürlich eine völlige Illusion ist, dass man das kontrollieren könnte. Nichtsdestotrotz versucht mein Gehirn das gern. Und ja, so sind wir, wie wahrscheinlich alle Eltern, in diese Elternbubble gesogen worden. Und unser Baby war so das zentrale Thema unseres Lebens und das ist gut und richtig und wichtig und ich würde es genauso wieder machen, weil man ja überhaupt erstmal mit dem Thema anfangen muss. Ne? Also A, ah, wie ist so eine Schwangerschaft, wie ist so eine Geburt, aber auch, wie ist es denn dann Eltern zu sein? Man hat ja noch keinen Plan, denn dieses Baby ist ja noch im Bauch, man ist faktisch schon Eltern, aber... Das ist noch nicht da. Und wie wird das Leben mit dem Baby, wenn das da ist und so? Also fängt man an, sehr viel Pläne zu machen. Zumindest in unserem Fall. Und wir haben immer öfter mal drüber nachgedacht. Und ähm, dann haben wir angefangen, nach Häusern zu suchen. Wir haben überlegt, wo könnte der Ort unserer Wahl sein? Und da sind wir nicht so richtig vorwärts gekommen. Also ich würde sagen, ungefähr anderthalb Jahre haben wir uns jetzt mit dem Thema beschäftigt, ob und wo wir eine... Immobilie vorzugsweise Haus kaufen könnten, wollten, mögen. Und wir haben so eine grobe Richtung eingeschlagen. Zum einen unsere Heimatstadt, in der wir beide aufgewachsen sind, sehr behütet. Und ja, also so eine kleine Stadt, 20.000 Einwohner im Neuen Sachsen-Anhalt. Oder ob wir eher wirklich ins Ländliche gehen da haben wir gesagt, würden wir dann nicht in unsere Heimatstadt oder beziehungsweise in die ländliche Ecke, also auf die Dörfer unserer Heimatstadt gehen, weil wir, oder weil vor allem ich, Sorge hatte, mit der Mentalität nicht anzukommen, nicht reinzufinden, dann wirklich abgeschieden zu sitzen. Also dann ist es so schön, dass wir jeden Tag diese dörfliche Aussicht haben aufs Land und so und dass Emma mega behütet und beschützt vor allem aufwächst. Aber es hilft ja auch nichts, wenn wir dann ewig immer im Auto hocken und immer überall hinfahren müssen. Mit 15 würde sie dann irgendwann sagen: Vielen Dank, dass wir hier in die Walachei gezogen sind. Und so waren es ganz viele Gedanken in unserem Kopf, die sich da bewegt haben und immer wieder nicht. Und ähm, ich habe dann immer wieder gemerkt, dass ich dachte: Oh, mir wird es richtig schwer fallen, aus Magdeburg wegzugehen. Ich mag Magdeburg so gern. Ich bin angekommen hier. Ich fühle mich wohl. Ich ich kenne die Stadt halbwegs und ich habe Freunde und Freundinnen gefunden. Ein Teil unserer Familie ist hier. Und es ist so, dass ich dachte, oh, ich mag die Stadt. ey, Das Wetter ist hier schön. Also ich habe vorher in Hamburg gewohnt. ne? Deswegen muss ich das nochmal betonen. Das Wetter ist hier wahnsinnig schön. Ich werde entschädigt vor elf Jahre Nieselregen mit ähm, sehr viel gutem Wetter. Leider ist es etwas zu trocken, aber dieses äh, Thema mache ich jetzt an dieser Stelle nicht auf. Ähm, ich fühle mich hier richtig wohl. Und ich habe auch immer wieder gesagt, mir wird es richtig schwer fallen zu gehen. Das wird für mich ein schlimmer Abschied. In Hamburg war es so, ich war einfach durch mit der Stadt. So, Ich hatte alles erlebt und gelebt. Und es war einfach nichts mehr übrig. Und es war ein guter Zeitpunkt zu gehen, bevor irgendwann nur noch verbrannte Erde übrig bleibt. Es wäre einfach nichts mehr gegangen. Ich habe einfach elf Jahre lang gemerkt, dass es nicht meine Stadt ist. Ich habe immer gedacht, das liegt an mir. Ich müsste mich verändern. Und ähm, ja. Das ist natürlich Blödsinn, ja, sondern man hätte auch einfach sagen können, es ist einfach nicht der Ort für mich. Ich gehe woanders hin, nach elf Jahren haben wir es dann gemacht. Und in Magdeburg habe ich das halt gar nicht. Hier bin ich einfach, hier fühle ich mich richtig wohl. Aber ich habe gedacht, na ja, trotzdem könnte ja vielleicht der nächste Schritt anstehen. Und dann gehe ich halt mit so einem guten Bauchgefühl und werde die Stadt immer positiv in Erinnerung haben und so. Und unsere Pläne wurden dann langsam etwas konkreter. Ich habe hier quasi gern gelebt und trotzdem habe ich mich damit beschäftigt, wo ich als nächstes wohnen könnte, wollte. Und dann haben wir auch tatsächlich ein Haus gehabt, bei dem wir dachten, ja, das wäre doch gut. Und das war aber immer alles noch so ein bisschen unkonkret. Und ich habe auch dann immer wieder gemerkt, dass ich schon Schiss davor hatte, sowohl in die Kleinstadt zu gehen, weil ich einfach Angst hatte, menschlich mh, halt eben wieder mich wieder total anders zu fühlen, ausgeschlossen zu sein oder mich selber auszuschließen, einfach nicht ähm, nicht wirkliche Verbindungen eingehen zu können. Und ich hatte auch Angst, dass es mir ähm, vielleicht zu eintönig wird. Und das ist übrigens, das möchte ich ganz ähm, kurz noch anmerken, das ist kein Werturteil. Ich werte nicht über Land, Kleinstadt, Großstadt, wa was auch immer. Ähm, ich finde, all das sind wunderschöne Lebensweisen und keine davon ist besser als die andere. Jede davon hat einfach nur unterschiedliche Vor- und Nachteile für jedes Individuum für sich. Und man muss einfach für sich abwägen, was möchte ich? Und ich bin der festen Überzeugung, dass ich das im Leben verändern kann, genauso wie sich die Städte, Dörfer auch verändern und... Ähm, ja, das ist mir wirklich nochmal so ein wichtiger Punkt. Ich bin da kein Fan von, zu sagen, auf dem Land wohnen ist blöd oder in der Stadt wohnen ist blöd. Das ist einfach eine individuelle Sache. Und ich für mich hatte eben einfach diese Sorge, dass ich in der Kleinstadt, ähm, dass es mir vielleicht auch zu langweilig wird, dass ich nicht genug Inspiration finde, dass meine Arbeit darunter leidet, dass ich darunter leide. Das waren eben schon so Bedenken, die ich hatte. Aber ich habe dann immer gedacht, ach, das wird sich dann schon finden. Und dann lebe ich mich schon ein und dann... Wird es, schon, wird es schon werden, ich habe da ja schon mal gelebt, aber auch dieser Ort hat sich natürlich verändert und es ist nicht mehr der Ort, an dem ich groß geworden bin und ähm, ich bin sehr froh, dass ich dort geboren und aufgewachsen bin und ja, achso, jetzt hätte ich hier fast was vorweggenommen. Naja, und dann hatten wir halt dieses Haus und das fanden wir auch wirklich, wirklich gut und dann wurde das eben langsam konkreter. Dann sind wir ähm, mit einem Bauingenieur reingegangen, haben immer die Bausubstanz angeguckt, haben besprochen, wie würden wir uns den Umbau dieses Hauses vorstellen. Es ist ein sehr altes Haus, ähm, so ungefähr 400 Jahre alt. Und haben dann geschaut, ähm, wie würde das alles aussehen. Und dann hatte der so ein paar Wochen... Also wir sind dann in Urlaub gefallen, Und der Bauingenieur hatte ein paar Wochen... Zeit, mal das Gutachten zu erstellen und die erste Hochrechnung, was das denn so kosten würde, was uns da erwartet, an Zeitumfang, diese ganzen Sachen. Und im Urlaub ähm, waren wir ja die ganze Zeit in Großbritannien unterwegs und vor allem im ländlichen Raum, einfach weil wir mega gern im Grünen Urlaub machen und wandern gehen und auch gerne eine Nacht einfach ohne Campingplatz stehen und ja einfach gerne im Grünen sind. Und da hatte ich quasi die volle Dosis die ganze Zeit im Grünen sein. Und hab auch gedacht, boah, wenn wir dann wiederkommen, dann werde ich mich bestimmt so richtig, richtig nach Land fühlen und ja, dann kaufen wir das Haus und dann bauen wir das um und dann wird es richtig gut werden. Und wir haben dann immer so jeden Tag in uns reingehört, so hey, wie fühlt sich das an? Ja, ganz gut. Ich habe dann auch immer mal wieder gedacht, oh, aber Magdeburg wird mir echt fehlen und was ist, wenn wir nicht ankommen? Was ist, wenn dies oder jenes? Aber ich habe mich dann auch so ein bisschen eingefuchst mit Kitas und Schulen. Also für Ämchen habe ich quasi dieses perfekte Leben vor mir gesehen. Immer an einem Ort wohnen, eine tolle Kita, dann in die Schule, die so eine komplette, die bis zum Abi äh, kann sie da auf dieser Schule bleiben. Es ist eine Schule in freier Trägerschaft und so alles, was ich mir immer vielleicht auch ein Stück weit für mich gewünscht hätte. Eben diese vollständige Familie, die ich aufgrund des frühen Todes meines Vaters nicht hatte. In dieser absoluten Romantik-Idylle eines Einfamilienhauses ähm, und ähm, ja einen total tollen Kindergarten. Und da hatte ich ja damals schon als Kind die ersten Probleme, Freundschaften zu schließen, ähm, ich hatte ja dann auch ein, zwei Schulwechsel drin durch Umzüge, äh, familiär, berufsbedingt. Und dann habe ich gedacht, das wäre so eine schöne Kindheit für Emma. Das ist das, was da natürlich hintersteht. Und ich habe gerade gemerkt, wie es mir ein bisschen schwer gefallen ist, das auszusprechen. Wie es sich aber übrigens auch gerade gut angefühlt hat, das laut auszusprechen und für mich selber die Wucht dieser Worte dadurch oder die Wucht der Gefühle, ähm, ein Stück rauszunehmen. Wir sind dann wiedergekommen aus Großbritannien und sind in Magdeburg angekommen. Ich habe die Tür zu unserer Wohnung aufgeschlossen und habe gedacht, oh, zu Hause. Dann bin ich, glaube ich, am nächsten oder übernächsten Tag in die Stadt gegangen und habe Sachen erledigt und die Sonne hat geschienen. und Ich bin so durch die Stadt gefahren und habe gedacht, hier gehe ich nicht weg. Es ist zu schön hier. Und es war so das komplette Gegenteil von dem, was wir erwartet hätten. Ja, und dann haben wir gedacht, schöne Scheiße. Also vor allem mein Mann hat erstmal gedacht, okay, das jetzt... Äh, ich dachte, wir würden eher so Richtung Haus und Kleinstadt gehen. Und dann haben wir uns viel Zeit genommen zu reden. Wir haben dann eingehend gesprochen, was sind die Ängste dahinter, und haben die nicht einfach abgetan, haben die auch nicht jetzt zu ernst genommen, aber wir haben geschaut, okay, was was steckt so dahinter, was wollen diese Ängste mir sagen? Und haben uns die Gründe dann auch nochmal wirklich genau angeschaut und ähm, haben uns wieder ein großes Blatt Papier genommen und haben aufgeschrieben, was bringt dieses Haus an, oder was braucht dieses Haus an Ressourcen? Sowohl finanzieller Natur, als auch zeitlicher Natur, als auch einfach so an Energie und Lebenskraft. Und haben dabei gemerkt, das wird ganz schön krass. Also ein Haus ist immer natürlich eine, eine finanzielle, ein finanzielles Wagnis. Wir für uns sagen zum Beispiel, wir möchten kein super teures Eigenheim haben, weil wir immer genug Ressourcen für alle anderen Dinge haben möchten. Also sowohl für den ganz normalen Alltag, in dem wir uns nicht einschränken möchten als auch für weitere Reisen, als auch für, keine Ahnung, was ist, wenn mein Mann mal eine Midlife-Crisis hat und eine Eisdiele aufmachen will. Dann will ich nicht sagen, hey, Schnurzel, das kannst du dir jetzt aber abschminken, weil wir müssen hier ein Haus abzahlen. ja? Du gehst schön wieder an deinen Arbeitsplatz. Sondern dann will ich sagen können, okay, das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich mit der Eisdiele, aber ich würde vorschlagen, du schläfst da mal so vier Wochen drüber und wenn du die dann immer noch willst, na klar, dann machst du eine Eisdiele auf. Das will ich sagen können. Deswegen stand für uns immer fest, wir wollen kein zu teures Haus. Und das Haus lag schon wirklich an der obersten Budgetgrenze, die wir uns gesteckt hatten. Und bei mir war dann aber immer wieder, ähm, oder was ich immer wieder aufgeschrieben hatte auf der zeitlichen und anderen Ressourcenseite, war das Gefühl, dass das Ganze uns sehr unter Druck setzt und sehr stressig wird. Weil wir... Mein Mann fängt einen neuen Job an ab November. Er hat ja eine Elternzeit genommen und ist ja deswegen in seiner Firma gekündigt worden oder gegangen worden, wie auch immer man das nennen möchte. Dazu gibt es eine Podcast-Folge, wer darüber mehr hören möchte. Äh, Vollzeit-Daddy heißt die, glaube ich. Und das ist das eine. Dann steht für Emma natürlich irgendwann im nächsten halben Jahr ähm, die Eingewöhnung bei einer Tagesmutter oder in der Kita an. Das ist so der Zeitraum, den wir uns wünschen würden. Dann wäre ich die ganze Zeit noch in Magdeburg, müsste arbeiten, hätte bis irgendwann das Kind in die Kita kann. Ne? Das ist ja auch immer eine Kita-Platzfrage. Hätte ich quasi Hund, Haushalt, Kind und meine Arbeit, <lacht> das allein schon zu wuppen ist, äh, wow, ähm, wäre krass. Gleichzeitig wäre mein Mann arbeiten und dann hätten wir neben all dem so einen Hausbau wuppen wollen, der, egal wie wenig Eigenleistung man auch einbringen mag, ja immer noch ein Hausbau ist und ähm, sehr viel Zeit und Rückfragen und all dies braucht oder einnimmt. Und dann, wenn das fertig geworden wäre, hätten wir die Stadt gewechselt. Ähm, Vorzugsweise hätten wir immer dann erst in die Kita gebracht, weil ich hätte sie ungern in Magdeburg eingewöhnt und dann dort neu. Also wäre dann die Kita-Eingewöhnung gewesen. Wir hätten uns in eine neue Stadt einfinden müssen. Und gleichzeitig ist das Haus ja dann nicht fertig. Also das muss ja dann trotzdem noch eingerichtet werden. Und da muss der Garten noch gemacht werden. Und ich habe das dann alles so vor mir gesehen und habe gedacht, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte doch eigentlich nur mit meiner Familie weiter unseren Alltag leben. Also ich freue mich darauf und auch für meinen Mann, dass er dann wieder arbeiten geht. Und ich freue mich, ähm, dann auch irgendwie wieder Zeit für mich zu haben, auch vor allem richtige Zeit zum Arbeiten. Im Moment komme ich ja relativ wenig zum Arbeiten. Also ich habe das wirklich unterschätzt mit einem Kind im ersten Jahr. Ich hätte gedacht, ich könnte mehr arbeiten und ich habe schon drastisch reduziert. Aber es ist nicht schlimm, es ist einfach kein arbeitsintensives Jahr für mich. Und es ist ein... Es ist völlig in Ordnung, es ist einfach ein wunderschönes Jahr mit unserer Tochter und für uns als Familie. Aber ich freue mich auch wieder drauf, richtig arbeiten gehen zu können. Ich freue mich auch auf ein bisschen exklusive Zeit mit meiner Tochter. Ähm, wir haben auch einfach festgestellt für uns, dass wir hatten erst gedacht, wir würden sie erst mit anderthalb ähm, in die Kinderbetreuung geben, dass wir das doch etwas vorziehen möchten, einfach weil wir glauben, dass es ihr gut tut. Sie ist sehr aufgeschlossen Kindern gegenüber und es würde uns auch einfach den Alltag erleichtern, wenn sie ein paar Stunden in der Kinderbetreuung ist, ich vernünftig arbeiten kann, noch die Besorgung machen kann und sie dann abhole und wieder wirklich qualitativ hochwertige Zeit mit ihr habe. Und ich habe so gedacht, und ich will das genießen können. Ich will das genießen können, dass mein Mann arbeitet, dass sie ähm, in die Betreuung kommt. Und ich will dann genießen können, dass ich wieder an meinem Schreibtisch sitze. Ich will genießen können, dass, dass ich sie aus der Kita abhole, die Eingewöhnung alles. Ich will das erleben, ich will selbstbestimmt dabei bleiben. Ich möchte nicht in die Fremdbestimmung gehen, und zwar in die Fremdbestimmung eines Hausbaus. Und habe immer mehr gemerkt, das fühlt sich nicht richtig an. Und wir hatten unterschiedliche Gründe, aber es waren mehrere Gründe, die bei uns dafür gesprochen haben, dieses Haus abzusagen und auch diesen Umzug. Und das ist uns nicht leicht gefallen weil ja eigentlich auch schon alles so ein bisschen in die Wege geleitet worden war. Und ich habe dann aber für mich gemerkt, dass wir diese finale Entscheidung erst treffen konnten, als sie wirklich unmittelbar bevorstand, als alle Fakten dafür im Raum stand. Denn vorher war es immer vage. Und sich vage vorzustellen, ob dieses Leben für einen passend ist, das ist relativ einfach und das fühlt sich auch relativ gut an. Aber wirklich da reinzufühlen, wie das werden würde, kann man einfach immer erst, wenn es so konkrete Formen annimmt. Zumindest ich kann das dann erst. Ich möchte nicht auf alle schließen, aber mir fällt es sonst schwer. Und wir haben einfach so an diesem letzten Stück, bevor man Kredit beantragt, bevor man alles fertig macht, haben wir gemerkt, nee, das ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist dann letzten Endes nicht das richtige Objekt, so wundervoll es auch gewesen wäre. Und es ist vielleicht auch noch oder nie richtig für uns zurückzugehen. Huch, Entschuldigung, kurz über das Kabel gestolpert. Und es war auch komisch. Und wir haben dann eben auch über die Hintergründe dazu gesprochen, warum wir eigentlich ins Hausbauthema eingestiegen sind, warum das immer mehr ähm, Gestalt angenommen hat. Denn es hat ja auch wirklich schon durchaus Raum in unserer Beziehung, in unserer Familie eingenommen, ne? dass wir Zeit dafür geopfert haben, immer mal wieder nach Häusern zu gucken und mit dem Thema zu befassen. Es war jetzt nicht das einzige Thema in unserem Leben, aber es hat natürlich auch Raum eingenommen. Und darüber bin ich auch froh, ähm, weil wir dadurch wirklich abwägen konnten, alle Fakten zusammentragen konnten und jetzt ganz bewusst sagen können, wir entscheiden uns dagegen. Es ist nicht so, als hätten wir uns nie damit beschäftigt und würden irgendwann zurückgucken und sagen, wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt gewesen, um wegzuziehen, oder? Sondern wir haben uns damit beschäftigt und haben auch gemerkt, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, es, es passt einfach nicht. Und das ist dann ja nicht grundlos so, sondern einfach, weil es gerade noch nicht sein soll. Und für mich ist, oder mir ist dabei etwas ganz doll bewusst geworden. Sehr viele Dolls hier gerade. Mir ist etwas bewusst geworden dadurch. Und zwar, dass ich nicht nur Mutter bin. Dass ich eben nicht nur in meiner Mama-Rolle bin, in meiner Mom-Bubble, sondern dass ich eben auch viele andere Dinge bin, vor allem ich selbst. Und dass ich selbstverständlich für meine Tochter das beste Leben möchte, das ich ihr ermöglichen kann. Aber dass es nicht nur diesen einen Weg gibt, dass es dafür nicht nur gibt, wir ziehen raus aufs Land, ähm, sondern dass es dafür viele Wege gibt und dass, wenn wir raus aufs Land ziehen, aber ich oder wir als Eltern damit unglücklich sind, dass für sie kein tolles Vorbild ist, sondern dass sie vielleicht mehr lernen kann von Eltern, die sich glücklich selbst verwirklichen in ihren Berufen, in ihrem Alltag, in ihrem Leben ähm, und dass für ein Kind eigentlich jede Umgebung schön sein kann. Und dass sie auch in der Stadt behütet aufwachsen kann. Zumindest in den nächsten Jahren. Und vielleicht auch länger. Wir wissen es nicht. Wir haben für uns gesagt, für die nächsten Jahre bleiben wir in Magdeburg. Wir werden uns ein größeres Zuhause suchen. Wir wohnen ja aktuell noch in einer zwei wohnung Und es klappt auch bisher ganz gut. Aber jetzt wäre es doch schön, ein richtiges Arbeitszimmer zu haben. Gerade mit Emma dann und... Ähm ja, deswegen sind wir jetzt auf der Suche nach einer größeren Wohnung. Das ist natürlich, haben wir gemerkt, für uns doch ein wichtiger Punkt, dass wir uns räumlich vergrößern, dass das aber nicht bedeuten muss, dass es gleich ein Haus sein muss. Ähm, aber dass wir einfach die nächsten Jahre hier bleiben und dann in ein paar Jahren neu schauen für uns, was fühlt sich gut an. Und dann nochmal neu über Eigentum nachdenken. Ähm, ob wir in Magdeburg bleiben, ob wir in die Heimat zurückgehen, ob wir aufs Dorf gehen, ob wir, keine Ahnung, ans, ans Meer, in die Berge ziehen. Ich habe keine Ahnung, was in ein paar Jahren ist, aber dann werden wir uns die Situation neu angucken, neu bewerten und neu schauen. Und bis dahin bleiben wir hier ähm, und tun das, was für die ganze Familie gut ist. Ähm, was für meinen Mann, für mich, für unsere Tochter, als auch für unseren Hund passt. Ähm, und das ist gerade das, was sich passend anfühlt. Auch wenn wir immer gedacht haben, wenn wir ein Kind haben, dann wohnen wir auf jeden Fall nicht mehr in der Großstadt. Aber ich wüsste nicht, warum eine Großstadt nicht auch ein guter Ort für ein Kind sein kann. Wir haben hier wahnsinnig tolle Spielplätze, viele Betreuungsmöglichkeiten. Sie wird mit anderen Menschen in Kontakt sein. Und dadurch lernen wir ja letzten Endes am meisten, dass wir mit anderen interagieren, dass wir Konflikte haben, dass wir all die Erlebnisse teilen können. Und ja, so hätten wir fast ein Haus gekauft und so bin ich aus meiner Mombubble etwas erwacht. Ich merke das übrigens auch an anderen Dingen. Ich bin immer noch natürlich Mutter und ich bin sehr, sehr gern Mutter. Es ist eine der schönsten Rollen, die ich in meinem Leben einnehmen darf und es erfüllt mich mit Freude, unsere Tochter aufwachsen zu sehen. Sie ist einfach, das, sie ist einfach so unfassbar wunderbar und ich würde sie nie wieder hergeben wollen. Und dann noch merke ich, dass die anderen Rollen daneben langsam wieder etwas erstarken, dass ich mich auf meine Arbeit freue, ähm, da wieder mehr machen zu können. Und ich habe zum Beispiel mir einfach auch wieder Sachen bestellt, die nicht nur praktisch sind, also die nicht nur kindertauglich sind, sondern die ich gern mag, die ich gern trage, in denen ich mich wohlfühle, ähm, in denen ich mich, ich mich für mich feminin fühle, schön und auch ein Stück sexy. Ja. Yeah. Ich habe auch mein Make-up-Repertoire etwas aufgestockt. Nicht, weil ich mich verpflichtet gefühlt hätte, sondern ganz für mich mag ich mich gerade schön kleiden und mich noch ein Stück schöner machen. Und es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an, Dinge nur für mich zu machen, und mir damit ein gutes Gefühl zu geben. Also daran habe ich es auch noch mal ein Stück gemerkt, dass ich ähm, aus meiner Mom-Bubble erwache. So, ich würde sagen, damit habe ich das Thema einmal abschließend erklärt. Und habe euch mit in diesen Prozess reingenommen. Ich kann euch jetzt kein, kein cooles, hey, das ist so ein Lösungsansatz, den ich daraus mitnehme, präsentieren. Aber... Vielleicht habt ihr einfach eure eigenen ähm, beim Zuhören gefunden, vielleicht habt ihr euch in manchen Punkten wiedergefunden ähm, oder hattet auch einfach nur Freude, dieser super spannenden Geschichte zu folgen. Ich verabschiede mich für heute und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.